0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Я хотел бы сегодня служить словом, и на самом деле я верю, что каждый раз, когда мы проповедуем, когда мы служим, когда мы делимся словом Божьим, мы не можем этого делать без Духа Святого. В этом нет смысла, ибо без Духа Святого – Священное Писание, оно не оживает, оно не открывается, но написано, что Он открывает нам глубины Божьи, тайны Божьи. Поэтому сейчас давайте мы коротко помолимся и попросим Его делать как раз-таки это сейчас с нами. Дух Святой, мы благодарим Тебя за Твое присутствие. Мы благодарим Тебя за Твою славу на этом месте, за силу Твою. И мы сейчас просто просим, пусть наши сердца, они будут открыты для того, что Ты говоришь. Пусть наши жизни, они изменяются через Слово Твое. И пусть все люди, которые видят нас, они видят через нас славу Божию. Во имя Иисуса. Аминь. Ну что ж, на самом деле в этой молитве я уже как-то обозначил, о чем я сегодня буду говорить. Когда Леонид сегодня начал вступительное слово и говорил о силе, то я хочу сказать, что я хочу продолжить о славе. И вы знаете, что Царство Божие – это сила и слава. Аминь. Мы все помним и все знаем молитву Отче наш, когда Иисус молился, что да придет Царство Твое, да будет воля Твоя. И Он там говорит о том, что Царство Божие – это сила и слава. Я назвал сегодня это послание «От славы – славу». Мне что-то, может быть, сделать нужно, чтобы не было пиков, да, или как? Скажите мне, если что, подскажите. Спасибо. Я хочу открыть первое место, это второе Коринфянам, 3 глава, 17 стих. И хочу, чтобы мы вместе прочли. Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу как от Господня Духа. Когда мы говорим о славе, возможно, у кого-то сразу возникает вопрос, такой внутренний. Ну, мы можем себе представить Господь и слава, но «я» и слава, сопоставимо ли это? Насколько мы вообще хотим быть прославленными? Потому что однажды Иисус сказал, что Он прославит нас. Писание говорит, что Иисус пришел, чтобы прославить Отца, а мы призваны, чтобы прославить нашего Небесного Отца точно так же. Потому что Иисус, уходя с этой земли, Он сказал, что вы сделаете еще больше, чем Я сотворил. И лично я, когда я думал о славе, то всегда, ну ранее, скажем так, у меня такие были внутренние комплексы. А вообще христианин и слава – это сопоставимые вещи, как вы считаете? Потому что, когда я рос, все-таки вольно-невольно, но такая традиция внутренняя воспитывалась во мне, что чем более скромен невидим христианин, тем он более настоящий христианин. И не ищите славы или популярности в этом мире, а ну, думайте себе скромно по мере веры. Да? У вас такие ассоциации возникали? Призваны ли мы вообще быть славе, быть славе? прославленными буквально. Вопрос, который лично у меня возникал. И мне было интересно, я вообще решил посмотреть, что же такое слава. Ну, и слава Богу, есть у нас хорошие словари. И я для себя выписал, что такое слава. Первое, это широкая известность. Или, другими словами, популярность. Сейчас очень много в... В современном мире социальных сетей. И кто из нас уже пользуется, и пользуется например, Инстаграмом? Кто знает, что такое Инстаграм? Поднимите, пожалуйста, ваши руки. Смотрите, нас уже примерно 40%. Фейсбук, одноклассники. Кто еще в одноклассниках? скромно поднимаем руки, мы еще там, да, я помню, когда только появились одноклассники, я вообще не понимал, что это такое, зачем это надо было, я не помню, когда точно это происходило, но потом мы все резко стали э, соединяться в сетях, потому что одноклассники — это те люди, кого ты знаешь, и... но тем не менее, на самом деле оказалось, что социальная сеть — это инструмент для того, чтобы люди в том числе становились популярными, известными. И сейчас очень много людей, у которых миллионы подписчиков. Они известны, они популярны. Что такое известность и популярность? Так, как-то это нужно отцепить еще, господин, да? Окей, okay, спасибо, все. Что такое известность и популярность? Зачем она нужна? Дело в том, что известность и популярность — это влияние. Мы понимаем, правда, этот момент? Сейчас, особенно во время кризиса, когда свирепствует коронавирус, люди уходят в интернет-пространство, и они э, все больше покупают там. Жизнь перемещается из, так сказать, офлайна в онлайн, и коммуникация происходит. Хвостик такой, да? У меня появился интересный хвостик. Сегодня будет хвостатый проповедник. Спасибо большое. А что вы бы... Вы, вы, мы могли бы сразу в интернете выложить ролик. Посмотрите там хвостатый проповедник. И сразу ролики бы набрали популярность, да? И известность. Но люди ищут сейчас, исследуют за кем-то, кто известен. Я смотрю мамочки, они подписываются на какие-то каналы. Там, Моя Лена, она мать троих детей, и вот она тоже следит за какими-то мамами, которые что-то выкладывают. Я знаю та же самая э, Жасмин, которая выходила, и мы благословляли эфир. она также известна, у нее там, по-моему, около 20 тысяч подписчиков, по-моему, правильно, если я не ошибаюсь, да? Что это? Раньше, казалось бы, это было странно, может быть, ну, немножко ненормально, зачем это все, однако сейчас... В этот современный век мы, век мы понимаем, что известность, популярность — это влияние. И я абсолютно узви, уверен в том, что Бог желает, чтобы мы были известны и популярны. И сейчас я не говорю о том, что нам резко нужно броситься в Инстаграм и подписываться. Я не только об этом говорю, я просто как пример привожу. Я просто пытаюсь, может быть, разбить, немножко развенчать наши какие-то внутренние ограничения, когда мы отделяем себя от славы. Когда мы внутренне говорим, я не достоин быть известным или популярным, потому что я, ну кто я такой? Я, может быть, не такой успешный, не такой э, чего-то достигший. Конечно, каждый из нас более успешен в какой-то сфере, кто-то менее успешен. Но я просто хочу, чтобы мы осознали и поняли один факт, что когда Бог создал человека, Он создал его по образу и подобию своему. И этот образ был прославленным. Но римлянам нам говорит, 3 глава, 23 стих, говорится, что когда люди согрешили, тогда они были лишены славы Божьей. И сейчас мы, церковь, мы, дети Божии, мы те, кто восстанавливаем то, что было утрачено человечеством. Поэтому я хочу, чтобы ты для себя просто очевидно понял, что Бог призвал тебя являть славу. Бог призвал через тебя прославляться. Мы, казалось бы, знаем эти вещи, но мы должны точно понять, что это про меня. Я призван быть известным. Меня должны знать не потому, что я себя выставляю выпящего, но потому, что я несу Иисуса Христа. Так же, как Иисус был на этой земле, и Он однажды сказал Фоме, «Видевший меня, видел Отца». И вот тот же самый принцип – ожидается в нашей жизни, что Христос хочет, чтобы люди через нас видели Отца. Еще одно определение слова «слава» — это высокая репутация, восхваление. Эти слова «репутация» — они как-то уже более для нас привычны, правда? В нас есть правильное понимание, что мы должны нести высокую репутацию. Люди, которые нас видят, они должны понимать, что в нас есть что-то особенное, что интересно и привлекает нас. И кто, по-моему, не так давно, может быть, Сергей Васильевич, вы поправите, если я ошибаюсь, мне кажется, Жириновский и э, кто-то еще из высоких чиновников сказал, что берите на работу верующих протестантов и старообрядцев. Вот. Он рекомендовал. Почему? Потому что есть понимание и определенная репутация, что протестанты — это люди ответственные, люди посвященные, люди, которые делают качественно свою работу. Что это? Это слава Божья. Кем бы ты ни был, на какой позиции бы ты ни находился, чем бы ты ни занимался, ты можешь нести славу Божью. И во Христе Иисусе нет больших или маленьких позиций. Во Христе Иисусе есть просто слава. Даже если ты, может быть, не такой видимый человек, но на своем месте ты можешь нести присутствие и славу нашего Спасителя. Делая, служа, верно, на самом деле, исполняя, я верю в то, что Бог желает, чтобы Церковь Божия и отдельно каждый человек, он был прославлен. Он нес в этом славу Иисуса Христа. Он не стеснялся этого слова, что я могу быть прославленным. И я думаю, что, возможно, сразу вспоминается еще одно место. Знаете, мы христиане, мы же любим Священное Писание. Когда нам одно место Священное Писание, мы сразу размышляем, и другое место. И тут же вспоминается место, а как же про гордость. Подождите, слава и гордость. Но давайте мы немножко отделим эти два разных понятия. Когда мы говорим о гордости, что такое гордость? И Писание говорит, да, что гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Об этом говорится в 1 Петра, 5 глава, 5 стих. Но разве Бог хочет, чтобы мы несли гордость? Нет, Он хочет, чтобы мы несли Его славу. Гордость? Что такое гордость? Это несоответствие тебя. Я выписал еще для себя кое-что. Что гордость — это завышенное, несоответствующее истине самомнение. Когда ты себя и свое «я» выставляешь, во-первых, это не соответствует правде, а во-вторых, ты возносишься над другими людьми. В этом смысл гордости. Что ты представляешь себя тем, кем ты на самом деле не являешься. Но если ты на самом деле прекрасно поешь, например, то разве это не является славу Божью? Когда кто-то выходит, он исполняет прекрасную песню, все восхищения. Почему? Потому что Бог дал дар человеку, и этим даром каждый человек может прославлять своего Творца. Или Бог дал тебе навыки, особые навыки, знания, и ты смотришь за кем-то, ты просто восхищаешься, как этот человек может все знать. Там, смотришь иногда на Анатолия Васармана, который... Э, нет в нем ни вида, ни величия. Но когда он начинает рассказывать какие-то вещи, ты просто сидишь и думаешь, откуда он все это знает? И Его спрашивают, а он говорит и отвечает, и не останавливается. И хочешь, не хочешь, ты восхищаешься теми знаниями. Но откуда у него эти знания? Как он способен их Аккумулировать, сохранить, благодаря тому, что Бог Творец, так создал Его и каждого из нас, удивительно вложив на мозг, который способен развиваться и являть славу Божью. Хорошо, друзья, последнее место, я хочу чуть дальше пойти. Итак, Римлянам 8 глава 3 стих говорится, «А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех оправдал». И кого оправдал, тех и прославил. Итак, я хочу вновь и вновь убедить тебя сегодня, что Бог хочет прославить тебя. Вы согласны с этим? То есть здесь согласны? В той части еще думают над этим, так? Вы согласны с тем, что Писание говорит, что Бог хочет прославить тех, кого Он оправдал? Все, скажи об этом своему соседу. Бог хочет тебя прославить. Итак, второе послание Петра 1,17 говорит, что от самого Бога Отца Иисус принял честь и славу. И мы понимаем, что Моисей, например, тот пример, который очень часто приводится, это то же самое явление славы Божией. Нам не нужно стесняться и говорить внутри себя, что я недостоин, потому что ты достоин во Христе. Нас другая личность пытается убедить, ты недостоин, ты не можешь. Почему? Потому что у тебя есть какие-то недостатки. Но если на самом деле мы являемся детьми Божьими, то мы по определению призваны нести Его славу. И я хочу сказать, что слава, она не приходит сама по себе. Вы знаете об этом? Что люди просто так, ни с того ни с сего, не становятся популярны. Или вы думаете иначе? Ты лежишь на диване и думаешь, ну когда же уже этот момент настанет и все узнают обо мне. Нет. Мы смотрим каких-то выдающихся личностей, мы наблюдаем, мы видим, мы слышим, и мы видим историю их жизни. Меня очень вдохновляет свидетельство людей, которые на самом деле являют славу. И сегодня, например, Сергей Васильевич приводил пример тех, кто во Христе Иисусе страдал и годами шел к тому моменту, который сейчас имеем мы. Мы с вами слава их. Как дети являются славой их родителей, так мы слава тех, кто вкладывал себя в то, чтобы сейчас Евангелие распространялось в нашей стране. Они полагали себя, потому что они знали и верили, что однажды настанет момент, когда стены рухнут, когда будет возможность вот так вот открыто собираться. Для тех людей, кто рядом с ними, может быть, находился, и кому они это говорили, находясь в советское время, они думали, это невозможно. Советский Союз, железный занавес, КГБ, которая следит за всеми и выдворяет. Но они верили и молились. И сейчас каждый из нас – это результат их вклада, их служения. Каждый из нас – это результат того, что кто-то посеял себя, он вложил себя, чтобы нам пожать. Но точно так же наша жизнь, если мы хотим иметь известность, популярность, успех, на самом деле это требует усилий, это требует посвящения, это требует жертвы, это требует, чтобы ты полагал себя. Если мы говорим о том, что нам являет слава Божия, то мы полагаем себя ради Господа и говорим, Господь, вот я, со всеми моими недостатками, но я готов сейчас просто быть используемым тобой, как ты хочешь. И для этого кому-то нужно будет рано вставать, а кому-то много молиться, а кому-то готовиться и заниматься. Я восхищаюсь теми, кто сейчас, например, достигает э, ну, каких-то высот, вот молодежь. Я э, через неделю буду служить в молодежном собрании. Я просто молюсь о том, чтобы Бог мне дал особенное слово, потому что я считаю, что сейчас перед ними... Много вызовов стоит. И мне рассказывали просто за свидетельство историю одного маленького уже успеха. Это не буду говорить имена фамилии, но когда этот человек он рассказывал о своей дочери, которая училась. И уже в 20, по-моему, лет она первая во время студенческой деятельности она вышла на работу. И потом, когда она начала просто э, вгрызаться в занятия, но одновременно уже и работать, и когда уже, простите, но в 23 года она зарабатывает примерно, там, не знаю, 150-170 тысяч, один скажет, «Ничего себе, я-то еще нет, мне уже 40, а я-то еще не могу». Ну, а другой порадуется и скажет, слава Богу, потому что человек уже вложил в себя что-то, он достигает успеха, результата, и она уже в позиции, на работе. Молодая девушка, которая на самом деле уже руководит, имеет свой штат, который просто был доверен ей. Почему? Потому что она не спала, потому что она училась, потому что она полагала себя, и уже через пять лет этого процесса она получила результат. Так приходит успех. Так приходит слава. И так приходит в том числе в дальнейшем для кого-то и популярность, потому что я верю, что Бог призвал нас быть впереди. Я не верю в то, что мы можем невидимо являть Иисуса Христа и Его славу. Я верю, что здесь сидят люди, которые призваны быть, очевидно, на высоких позициях и достигать высоких постов и в нашем, нашей стране, в нашем государстве быть людьми, которые будут впереди на них мы будем смотреть не в одной церкви когда то ты был в одной домашней группе, а когда-то еще где-то был да вы представляете такую картину, что каждый из нас он на самом деле имеет волю Божью особую и уникальную в его жизнь и я думаю что последний момент который я скажу в этом смысле я смотрел на писание снова и снова размышляя о славе и если вы помните что, когда храм был построен Солмона, в Ветхом Завете об этом рассказывается, там как раз таки говорится, что священники, когда они вошли в храм Божий и началось богослужение, они все упали от славы Божией. Я посмотрел Священное Писание, и в этом месте и в многих других говорится о славе, используя такое слово, как «шехина». Не знаю, кто-то слышал об этом, кто-то нет. Буквально, если перевести его с иврита, это слово означает Физическое очевидное присутствие Бога. Я уже от популярности и известности перехожу к присутствию Бога. Потому что слава, Божья слава, которая начинает концентрироваться, например, в собрании детей Божьих, она очевидным образом приходит и проявляется через Его присутствие. Почему это послание важно, что нам нужно искать славы Божьей, Через нас, в нашем собрании, лично в тебе отдельно. Потому что там, где слава Божья, там Его присутствие. Для тех, кто служит в поклонении, это как-то более очевидно становится. Когда ты начинаешь прославлять Бога, ты можешь это делать, простите, в разном состоянии. Я в служении прославления уже, наверное, с 16 лет, если не ошибаюсь. И я помню, что наш музыкальный руководитель, он говорил нам, когда вы выходите на алтарь, неважно, как вы себя чувствуете, неважно, что вы думаете, даже, может быть, если сейчас вы ощущаете, не ощущаете никакой радости, начинаете славить Бога, начинаете заставлять себя радоваться, начинаете поднимать руки, начинаете прославлять Его. Почему? Потому что когда мы создаем движение, когда мы устремляем себя к славе Божьей, эта слава приходит. А вместе с этой славой приходит сила Божья. Поэтому теперь плавно перетекаем к сути сегодняшнего послания. Слава Божья, она проявляется в силе Божьей. И я хочу, чтобы в нашей жизни этой силы больше было. Вы хотите этого? Чтобы в твоей жизни было больше силы Божьей. Потому что здесь собрана Церковь Иисуса Христа. И Церковь Иисуса Христа — это не просто собрание людей, которые верят в Него. Церковь Иисуса Христа – это место Божьего присутствия, это место Божьей славы, это место, где больные исцеляются, где хромые начинают ходить, где глухие начинают слышать. Вот это Церковь Божия. Аминь. Вы не уверены в этом? Аминь. Это церковь Иисуса Христа, потому что Он пришел, и Он сказал, «Я пришел, чтобы пронести царство силы, Я пришел, чтобы отпустить пленных на свободу, измученных утешить и больным дать исцеление». Свободное изложение Евангелия от Луки, 4 глава, 18-19 стих. Это то, что происходит, когда Бог действует, но это происходит тогда, когда есть Его слава, слава Его присутствия, потому что без... Славы Бога не бывает, Он и слава неотделимы. Но знаете в чем, как говорится, фишка? Фишка в том, что если мы себя ограничиваем и говорим: Я не достоин для Божьей славы, но Бог, как бы, Он не может сильно через меня прославиться. Знаете, что происходит? Бог не может через себя сильно прославиться. Все очень просто, все настолько просто и настолько эффективно, что дьявол всячески пытается убедить тебя и меня что ты не можешь являть славу Божию по определенным причинам. Потому что ты не самый святой. Потому что ты совершаешь ошибки. Кто здесь не совершает ошибки? Есть вот такие? Все мы совершаем ошибки. Правильно? Правильно. Но правда. Но! И вот есть другая личность, которая говорит там, да нет, подожди, ты недостойна. Вот там, которая, может быть, на сцене, они, наверное, посвятее, они как бы вот получше. вот Они более святые, они же левитые, или кто-нибудь еще кого-то может себе представить. Ты смотришь на какого-то брата или пастыря, ты думаешь, вот он, наверное, обращик к святовой, святой духовной жизни. Но нет достойного от него ни одного на самом деле. Но Бог и не смотрит, и не ищет достойных. Он понимает, с кем Он. Он понимает, что через Его жертву, только через жертву Иисуса Христа мы становимся достойными. И наши усилия изначально не могут приблизить нас к славе Божьей. Поэтому, друзья, я вдохновляю каждого из нас во-первых, разрушить внутренние комплексы, которые говорят тебе, ты не можешь являть славу Божью. На самом деле ты призван являть славу Божью. Аминь. Скажи, я призван являть славу Божью. Я не говорю, что ты достоин являть славу Божью. Ты призван являть славу Божью, потому что мы будем всегда недостойны жертвы Иисуса Христа, но благодать заключается именно в том, что недостойные стали достойны, неспособные стали способны через жертву Иисуса Христа. Аминь. И хорошо, я хочу сейчас сказать о некоторых шагах к славе Божьей. Я для себя их выписал. Я хочу с вами ими поделиться. Если мы хотим являть славу Божию, а через это являть Его силу, то я надеюсь, что для себя, возможно, сегодня ты получишь некоторые практические ответы. Первое, что я для себя выписал. Нам нужно избавиться от от страха позора. Что такое позор? Позор — это противоположность славы. Слава — это все классно, ты такой молодец. Позор — это чувство неполноценности. Ты недостоин. Я выписал для себя, спасибо Далю, следующее определение. Люблю определение, видите? Слово «позор» «Мужской род. На самом деле, там было очень много определений. <смех> Действительно, я даже удивился, когда я смотрел. Но я выбрал, на мой взгляд, наиболее подходящий сегодня к посланию. Это э, взгляд, зрелище, что представляется взору. Это действие по значению глагола, которое представляется взору. То есть позор — это всегда что-то, что определяется другими. «Он опозорился». Это позиция осуждения другого человека, кого-то. Я ясно выразил мысль, или, может быть, вы не совсем пока меня еще поняли. То есть в позиции позора всегда требуется какая-то другая сторона, которая говорит тебе, ты опозорился. Почему? Потому что Бог дал нам достоинство, а не позор. Потому что Христос явил нам славу. Но только тогда, когда мы соглашаемся с тем, что мы опозорились, мы принимаем на себя это клеймо позора. Давайте объясню чуть попроще, немножко нагляднее. Позор, он всегда основан на мнении людей. И если ты для себя решаешь, что ты зависим от мнения людей, то у тебя всегда большие проблемы. Почему? Потому что мнение людей изменчивое. Сегодня ты фаворит, сегодня ты любимец. А завтра те же самые люди скажут, что-то ты тут не в ту сторону пошел, ты не тот, что в молодости, или еще что-нибудь. И твоя самооценка, твое восприятие, что я такой классный, вдруг упадет. Я достойный, вдруг ты стал недостойным. Но если твоя позиция и чувство собственного достоинства, оно заключено, заключено во Христе, то в каких бы ты обстоятельствах не оказался, с каким бы мнением людей ты не столкнулся, ты всегда внутри себя будешь нести достоинство, потому что, как песня есть, «Я знаю, кто я в тебе». Аминь. «Я знаю, кто я в тебе. Я знаю никто я по мнению других людей. Я независим от их мнения». Я зависим только от мнения Бога. И если в тебе есть эта позиция, никто и ничто не сможет поколебать тебя. Написано, что ни высота, ни глубина, ни широта, ни люди, ни ангелы, ничто не сможет похитить нас из любви Божьей. Ничто не сможет похитить из наших отношений с Ним и нашего понимания, что Бог во мне, а я в Боге. Отец во мне, и я в Отце. Аминь. И это то, что происходит. Нам очень важно для себя раз и навсегда согласиться, что я не завишу от мнения людей, я завишу от мнения Иисуса Христа. Это первая и самая главная позиция. И в этом смысле недавно поделюсь своим опытом, как через это приходит сила Божья. Я тут буквально, может быть, две или три недели назад выезжал с небольшой командой, мы служили в городе Тверь. И мы поехали... Ну, там такое служение пробуждения провести. Вот в пятницу у нас был такой свободный формат. С 7 до 9 вечера мы решили просто молиться, просто поклоняться, искать Господа, а там будь что будет. В общем, мы начали молиться, поклоняться. Там некому было играть о барабанах. Я не пел вообще, я ушел, сел за барабаны. сижу, играю там скромненько около стеночки, а... Были люди, которые вели поклонение. И вот в момент какого-то такого эмоционального, духовного наполнения вдруг ведущий поклонение говорит, «А теперь давайте будем танцевать!» А там примерно, может быть, около 40 человек было нас собрано, лидерский состав церкви. «И давайте на сцену теперь, давайте будем танцевать победные танцы!» Я сижу, внутри меня такое сразу внутреннее напряжение. «Так, что из этого получится сейчас? Интересно!» Я смотрю, играю, музыка меняется, люди начинают выходить, люди начинают танцевать. Кто умеет танцевать вообще? Я, я хочу просто за вас порадоваться, я, я хочу вас дать вам славу. Потому что когда я смотрю, например, как Лена Карповна умеет... Я восхищаюсь тобой, Елена, и всеми, кто умеет танцевать. Я не умею танцевать. И люди то же самое, выходят, выскакивают, кто как может. И там были, знаете, не знаю... «Танец побеждающего медведя», не знаю, «Летящего орла» и вот кто, как он, идет музыка и идет поклонение, вдруг начинаются какие-то странные танцевальные пассажи, и, и внутри меня, знаете, два голоса такие, один говорит «Это выглядит странно, это выглядит странно», другой говорит да «Подожди, ты же чувствуешь, Дух Святой что-то делает сейчас, да, подожди, подожди», я, думаю, я сижу и думаю «Хорошо, что я за барабанами». Потому что я думаю, мне же тоже пришлось бы танцевать. А я сижу и просто смотрю, думаю, что же из этого получится. И вот тоже и вышла одна сестра, которая так что-то ходила, 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 и потом такая раз-раз как-то потихонечку так поднялась такая, и такая... И такой, танец побеждающей уточки. Я думаю, о, Господь, как интересно. И опять-таки, хорошо что за барабанами я. Прошло это интересное собрание, все было, так сказать, но ну, в духе, с энтузиазмом, реально сильно Божье присутствие, наступает воскресенье. И мы просим людей засвидетельствовать вообще, что они пережили там, пятница, суббота, воскресенье это было. И вот выходит эта сестра и говорит, друзья, вы знаете меня, я многие годы еле хожу, но тут, в пятницу. Когда сказали, выходите, давайте будем танцевать, танец победы, я ходила, у меня все болело, я еле подошла к сцене. Но когда я начала двигаться потихонечку-потихонечку, и, и потом уточка. И уточка. Она говорит: мой позвоночник вообще не двигался, вообще на самом деле. Все эти годы проблема была в позвоночнике. Но когда произошла уточка видимо, позвоночки стали на место, я не знаю. И она говорит, я теперь танцую, смотрите! А ей лет, не знаю, 50, наверное, что ли. Она такая, ух, я думаю, я сижу и думаю внутри, Господь, я готов танцевать уточки, я готов танцевать медведи, летающих орлов, кого угодно. Лишь бы люди исцелялись. Аминь. Поэтому внутри меня один голос говорил, не позорься!» а другой говорил: Да, Господь! В общем, будь что будет, да, на самом деле. На самом деле, это правда. Нам э, нужно избавиться от страха, когда мы боимся делать какие-то, может быть, сверхъестественные, немножко странные, странные поступки. Второй момент, который... Э, и, между прочим, э, давайте уж Писание приведу. 2 царство, там 6 глава, 21 стих. Там тоже был танец. Помните, Давид танцевал. Танцевал Давид. И Милхола, она осудила его, да, сказала, «Ты, царь, недостойно царю так себе вести». Как, где твое уважение? Как же уважение? То есть она думала о мнении других людей. Но Давид, он был человеком по сердцу Божьему. И он чувствовал, что Господь сейчас дает ему танец победы. Потому что ковчег Господень возвращается. И он танцевал. И, к сожалению, помните, что Милхола, она потом написана была даже бездетна. бездетство, без детства, э, то есть не, это было на самом деле очень bad, как говорится. Поэтому все идите срочно коллегу Олегу и к у кого есть нужда помолиться за то, чтобы вы имели детей. Давайте мы сейчас, второй момент, идти на риск. Второй. Идти на риск. Если ты хочешь являть силу Божию, славу Божию и силу Божию, тебе нужно идти на риск. Матфея, 14 глава, 25 стих-33. Там рассказывается о Петре, который, вспоминаем, что он сделал, когда Иисус шел по воде, Петр что? Тонул. Нет, потому что когда эту историю вспоминают, все говорят о том, как Петр начал тонуть. Но все забывают о том, что вначале он, он пошел по воде. Кто ходил по воде? Да мы ходили по воде, сейчас шли на собрание, шли по воде, да? Лед называется, да? Снег называется. Я шучу, что такие серьезные. Мы... Я не ходил по воде. Хочу, конечно, Господи, дай сил. Но я хочу тогда, когда Иисус мне скажет, «Все, иди по воде и будем мы ходить с вами по озеру здесь». На самом деле для Петра это был риск, правда? Пойти по воде. Пусть даже Иисус ему сказал, но он пошел на этот шаг, он сделал этот шаг, и он реально вошел в чудо Божие. Да, потом он усомнился, потому что он тоже был человеком, но он пошел по воде. «Я хочу ходить по воде, друзья». Образно и физически, как хотите, это воспринимаете. Я хочу в Боге ходить в сверхъестественных чудесах Божьих. Аминь. Я на самом деле... Еще одну иллюстрацию приведу. Две недели назад был в Ставрополе. И мы познакомились там с одной парой. Вот по поводу риска расскажу вам ситуацию. И мы гуляли там, это пасторская семья, небольшая группа, они церковь ведут. И вот мы гуляли с ними по парку в Ставрополе, там стояли, значит, разные военные техники, мы смотрели, и вдруг этот брат, его зовут Кирилл, он от меня отрывается и идет к человеку, который сидит рядом на скамейке, и он так подсаживается к нему, простите, я из кадра иду он так бьет его за руку, смотрит ему в глаза, незнакомый человек, а этот Кирилл так примерно 2 метра ростом, и он садится, а там мужчина, ну, может быть, это Около 60. Он подходит, за руку берет, смотрит ему в глаза и говорит, «Здравствуйте!» Вы любите, как вы, вы обычно так делаете вообще, нет? Незнакомый человек, вы подходите к нему, садитесь вот так, берете за руку, смотрите в глаза и говорите, «Здравствуйте!» Сразу хочется отпрыгнуть. Тот не отпрыгнул. Я думаю, я стою рядом, я в шоке некоторым, думаю, что из этого получится? Он смотрит ему в глаза и говорит, вы знаете, Иисус любит вас. Думает, что Иисус, это он, наверное, да? Нет, это не он имел в виду. И он начинает ему рассказывать и спрашивать его, ну как у вас дела, как у вас жизнь, ну расскажите. И так улыбается при этом. И, и человек начинает рассказывать. Я в шоке. Человек начинает рассказывать. И после этого диалога, не знаю, пяти минут, десяти, этот человек принимает Иисуса Христа своим Спасителем. Аллилуйя! Слава Богу! Я стою и думаю, вот это шаг. Вот готов ли я вот так вот рискнуть, подойти, заглянуть в глаза и сказать, здравствуйте. Но я восхищаюсь. Я говорю тебе, Господь, я хочу идти на риск и являть Твою славу. Потому что в этом только тогда проявляется, когда мы идем на какой-то риск. Следующий момент. Нам нужно стать безответственными людьми. Какое недуховное утверждение. Подождите. Слава Божия безответственными людьми. Вы о чем, пастор Евгений? Я поясню. На самом деле мы очень часто возлагаем на себя ответственность за то, чтобы произошло чудо. Мы напрягаемся, мы молимся, мы кричим, мы провозглашаем, потому что мы думаем, что чем сильнее мы будем кричать сейчас, тем быстрее произойдет исцеление! Так? Работает иногда, нет? Ну, иногда работает, не знаю. Но на самом деле мы ведь понимаем, что исцеляет Господь, а не мы. Аминь? если мы говорим, например, об исцелении, я имею в виду, я восхищаюсь, я вспоминаю эту ситуацию, когда я рассказывал как-то об этом в проповеди, когда в Подольске мы проповедовали, и после собрания там одна девушка, женщина, она э, из церкви Вифиль как раз таки приехала, тогда была команда, и мы пошли молиться за одного человека, который попросил помолить за меня, у меня поясница болит, она посадила его на стул, кому я рассказывал, помните, может быть, нет? Она посадила этого человека на стул, говорит, ну-ка, давайте посмотрим ваши ноги. Я думаю, зачем ей его ноги? Но она смотрит и говорит, у вас одна нога длиннее другой. Я стою, перевожу просто вообще и думаю, что же из этого получится? И после этого она говорит, давайте мы будем молиться за ваше исцеление. Ну хорошо, аллилуйя. Что она делает? Она говорит, нога во имя Иисуса Христа расти. И нога в ту же секунду начала двигаться. «Я был в шоке». То есть, как это еще не вышло или забылось? «Звезда в шоке». Не знаю, кто-то еще помнит это выражение. «Я был в шоке», потому что не было танцев с бубнами, криков, провозглашений, просто фразы «Нога расти», «Нога начала расти». Что это? Это слава Божия, которая была в ней сила Божия, которая проявилась в этот момент. И для этого не надо было кричать это Христос сделал. И меня это вдохновляет, я постоянно к этому возвращаюсь, потому что э, мы склонны в нашей духовной практике брать на себя ответственность. И мы огорчаемся, если люди не исцеляются в этом. И мы получаем разочарование как следствие этого. Почему многие из нас перестают молиться за людей, за исцеление? Потому что ты помолился раз, ты помолился два, ты помолился три, и люди не исцелились. У вас бывает такое? У меня бывает такое. И после этого у тебя выбор, и внутренний голос тебе такой неизвестный говорит, может, тебе не стоит больше это делать? А то опозоришься еще. И ты говоришь, ну, наверное, да, я верил, что у меня дар исцеления, но, наверное, я себя слишком, слишком я, наверное, я дал себе фору. Нет. Поэтому, друзья, на самом деле просто... Будем делать то, что призвал нас Господь, и понимать, что это Его слава, это Его присутствие, это не наша сила, не наши крики, не наши эмоции это делают. Это делает Дух Святой, исцеляющий. И последний момент, я завершаю. Нам нужно праздновать самую малую славу. Самую маленькую славу. Нам нужно праздновать ее. Друзья, давайте, мне нравится место, я прочту его, и на этом буду завершать. Филиппийцам, 2 глава, 3 стих. Там сказано, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но посмири на мудрю, почитайте один другого высшим себя. О чем здесь говорится? Я считаю, что здесь идет о культуре взаимного почтения, уважения. То есть здесь говорится о том, почитайте один другого больше, ценнее, важнее, чем ты сам. Наша человеческая гордость всегда склонна нас подталкивать к тому, чтобы себя возвысить. Но Христос дает нам другой пример. Он спустился с небес, с царем старей, Бог богов, и сказал, «Ты, Дмитрий, Андрей, Анастасия, Надежда, ты достойна! Ты сокровище! И ради этого сокровища драгоценного я пришел на эту землю, чтобы умереть!» Поэтому не верь тому, кто говорит тебе, что ты недостоин, ты не можешь, ты не способен. Это не божественная культура, это не культура, которая несет небеса. Небеса, они раскрывают божественный потенциал каждого человека. И в этом смысле ты просто являешься инструментом, чтобы помочь другому вырасти. Нам очень важно создать вокруг себя ту атмосферу, когда мы поддерживаем друг друга. Мы говорим, «Ты такой молодец, ты такой классный, у тебя так все получается». Может быть, у него не так прекрасно все еще получается, но поддержите его. И знаете, это похоже как вот в детском саду. Кто бывал на утренниках в детском саду? Здесь есть родители, бывающие на утренниках в детском саду? Я бывал на утренниках. По роду деятельности я даже занимался видеосъемкой. Я помню, вот я снимаю, и ты смотришь, там детки стоят, и они такие... А, пусть всегда будет солнце, пусть всегда... Ты снимаешь и думаешь, мальчик, что ты так орешь? Да, ну как бы. Вроде попадай в ноты, или еще что-то. А, а напротив сидит его мама, и она смотрит на этого мальчика и она говорит, сынок, да ты мой золотой, да как же спел-то про маму спел, да ты самый лучший. Правда, родители? Ты же такой умница, на топуреточку поставить надо, чтобы стихотворение рассказал и так далее. Мы вдохновляем наших детей, чтобы они росли. Были успешными, были знаменитыми, были достигшими результатов высоких. Это та культура, которая должна быть в церкви. Когда мы служим друг другу, когда мы поднимаем руки друг друга и говорим, у тебя получится, даже если сейчас ты совершил ошибку, ничего, у тебя получится в следующий раз, и в третий, и в пятый, и в десятый, но у тебя все равно получится, это небесная культура, это то, что делает наш Небесный Отец. Друзья, я хочу на этом завершить проповедь, я хочу помолиться, просто вдохновить каждого, здесь вы все дети Божии, мы дети Божии, призваны являть Его небесную славу, аминь, друзья. Господь, благодарим Тебя за Твое послание, за Твое откровение, что Ты, Отец, создавший нас своими детьми для того, чтобы мы являли образ Твоей славы, Твоего присутствия, где бы мы ни находились, и мы не говорим сейчас о каком-то пении или прославлении в этом славу какую-то воздавать. Нет, Господь, я прежде всего говорю о том, что каждого из нас Ты сотворил со своим даром, со своими сокровищами, способностями, идеями, мечтами, и сейчас, Господь, благословляем каждого, чтобы тот потенциал, который ты заложил в нем, он раскрывался, чтобы вместо унижения или, может быть, какого-то э, самоунижения приходило осознание Твоего божественного достоинства в каждом из нас. Я молю Тебя, чтобы Ты помог нам быть теми людьми, которые поднимают других, которые помогают этой божественной славе раскрываться в жизни друг друга, чтобы мы были теми людьми, которые поддерживают руки друг друга. Даже если мы совершаем ошибки, чтобы мы не смотрели на эти ошибки, но смотрели на цель, на достижение, на любовь, на служение друг другу, Господь, я прошу Тебя, во имя Иисуса Христа, пусть каждый из нас, он придет в это состояние славы, в это состояние силы Твоего присутствия. Господь, благодарим Тебя и высвобождаем Твою благодать в жизнь друг друга. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.